0: Convido a igreja a abrir a Palavra do Senhor em Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías capítulo 6, oração por iluminação já tendo sido feita pelo nosso seminarista Tinho. Vamos então ler a Palavra do Senhor a partir do versículo 1 os irmãos podem acompanhar a leitura no ano da morte do rei Uzias, eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas, de suas vestes enchiam o templo. serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava e clamavam uns, aos outros, uns para os outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu, ai de mim, estou perdido Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de novos tempos E há pouco tempo E a gente talvez já comece a se assustar Porque já passamos da metade do primeiro mês do ano Que a gente celebrou há pouco tempo Aí a gente estava comemorando a chegada de um novo ano E daqui a pouco o mês já vai se acabar Mas o fato é que coisas acontecem, coisas ficam para o passado, coisas vão acontecer e as coisas vão acontecendo na nossa vida como tem acontecido em todos os tempos. E a gente começa a, falando, a, a falar de um texto que fala e nomeia um rei, o rei Uzias. O rei Uzias, que era um, um rei bastante próspero, que fazia o que era reto diante do Senhor, que no final deu uma vacilada, porque qual humano que não vacila? Então não é pelo fato de ele ser um rei que ele não fazia coisas erradas, e aí você pode ir justamente no livro dos reis, que você vai perceber ali que cada rei é nomeado, e é dito sobre ele se ele fazia o que era reto ou se ele fazia o que era mal perante o Senhor. É uma lista muito grande dos reis, e ali você percebe que logo na introdução de cada um dos nomes desses reis ali logo nos inícios dos versículos de cada história de cada um dos reis de Israel dizia se ele tinha sido um rei bom ou se ele tinha sido um rei mal que fazia o que era reto ou que fazia o que era mal perante o Senhor mas o fato é que Isaías ele, ele nos traz uma informação histórica dizendo que no ano da morte deste rei, do rei Uzias. Rei que a gente bem sabe que quem coloca os reis naquele lugar é o Senhor, quem destrona reis é o próprio Senhor, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa história. Mas Isaías traz esse fato para a gente, esse fato histórico, dizendo que no ano da morte desse rei, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aqui é onde a gente começa, muitas vezes, a voar na nossa imaginação. Porque eu não sei se você tem essa noção, mas nós, humanos, nós sentimos a necessidade de, de fatos que vão é, nos ajudar no, na, na nossa forma de pensar, na nossa forma de interpretar as coisas. Muitas vezes nós precisamos tocar as coisas, nós precisamos usar os nossos sentidos para que a gente tenha a compreensão boa e interessante daquilo que nos é contado. Então, eu não sei que templo você imagina, mas talvez você imagina um lugar, não sei se como esse aqui, mas talvez você figure um templo na sua mente. Um templo que é seu, que é diferente do templo que a pessoa que está sentada do seu lado imagina também. Mas o fato é que quando nós lemos uma mensagem dessa, que Isaías viu o Senhor assentado, sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. o templo eu imagino que você deve pensar assim como eu na quantidade de pano que deve ter as abas das vestes do Deus Todo-Poderoso é muito pano porque a nossa imaginação voa com essas descrições que muitas vezes a Bíblia a palavra do Senhor nos traz, ou de repente seria só eu, mas o fato é que nós estamos vivendo novos tempos, e a gente sabe que, que é muito interessante quando nós falamos dessas abas, e a gente presta atenção numa outra coisa, que a gente começa a imaginar o tamanho desse Deus. Talvez o tamanho que nós começamos a imaginar desse Deus, que somente as abas das suas vestes enchem o templo, a gente imagina que tamanho tem esse Deus. E talvez você também, numa imagem é, é, de criança, que talvez você já trouxe, você imagina um Deus muito grande. Muito grande, talvez, também, numa, numa circunstância das nossas grandezas de você pegar uma fita métrica imensa e tentar medi-lo. Mas Deus não é grande dessa forma. Quando nós percebemos aqui que as abas, e somente as abas, as suas vestes, enchiam o templo, nós não estamos falando de um monte de pano, nós não estamos falando de um Deus que veste esse vestido gigantesco. Nós não estamos falando desse Deus, nós estamos falando de um Deus que é grande numa outra perspectiva. A gente está falando de um Deus que é grande, não somente um Deus que é alto ou baixo. A gente está falando do Deus que é grandioso para libertar a sua vida. A gente está falando de um Deus que é grandioso para governar todas as coisas. A gente está falando de um Deus que é grandioso para ter a, 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 a soberania e o poder de criar todas as coisas como ele criou. Semana passada foi. Se eu não me engano, foi na terça-feira, que as coisas aqui na ilha parecia que o mundo ia acabar de tanto raio e tanto trovão que teve. Ontem foi um pouquinho menos, eu estava na varanda lá de casa. Contem eu, eu contemplo é, raios e trovões, né? Eu contemplo. Eu, eu acho lindo, eu acho lindo. A Isaura tem lá um, um temor, eu falei, Isaura, mas está longe isso está longe, né? e tem para-raios aí para poder proteger a gente as árvores maiores né, protegem a gente e aí eu estava contemplando aquilo e, e, e vi assim aquele clarão e falava, Isaura, presta atenção no som do trovão que vai né, sumindo assim aos poucos, aquela coisa linda e aí a gente pensava assim Deus que criou todas essas coisas Deus tem um governo dessas coisas nas suas mãos. A gente está falando desse Deus que é grandioso. Mas Isaías vai e descreve, porque ele precisa descrever. Ele precisa descrever aquilo que está dentro da sua mente, dentro do seu coração, de alguma forma, para a gente entender. Quando o profeta Isaías ele vai e descreve, faz essa descrição, é para ajudar. A que nós entendamos, ou aos seus ouvintes daquela época Que entendessem o que, que passava dentro da mente dele Que visão foi essa que ele teve Era preciso fazer isso Quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, também é igual A gente tem um monte de, de, de situações ali Que a gente fica pensando, mas como é que é isso? Um mar de vidro, uma voz como de trovão Uma voz como de muitas águas, uma voz como de trombeta Falando da voz do Senhor. A gente fica imaginando que coisa é essa, mas é uma forma do escritor bíblico traduzir para a gente um sentimento que muitas vezes não é traduzível. Isaías, então, ele está ali, vendo esse Deus grandioso, assentado sobre um alto e sublime trono, e eu já falei com os irmãos aqui, compartilhei já se você, por acaso, tiver alguma, alguma leitura, alguma coisa, porque eu estou preparando, eu só estou sonhando ainda, não tem nada rascunhado, eu só estou pegando informações para escrever alguma coisa sobre o trono de Deus. Sobre o trono de Deus. E aí a gente vê Isaías... Tendo essa visão que só ele teve e tentou traduzir para a gente. Do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí você também começa a imaginar que trono, que figura de trono é essa, que cadeira é essa gigantesca para poder suportar e conseguir abrigar o Deus Todo-Poderoso, Criador de coisas, de todas as coisas. e a gente vê Isaías falando isso, mas vamos pensar um pouco sobre a nossa vida. Porque por mais que as abas das vestes de Deus enchessem o tempo, você pensa um pouco sobre a sua vida e sobre a forma que você se apresenta diante desse Deus. Se é a roupa que você veste que vai dizer alguma coisa sobre a sua santidade, porque não é da mesma forma como não é a forma como você imaginou a cor, a quantidade de pano que vai dizer da santidade de Deus mas é o próprio Deus que carrega em si a sua própria santidade a sua própria soberania a sua própria justiça, retidão e amor quando nós olhamos aqui o texto e o texto vai seguindo e aí então você começa a voar com esses serafins porque além de ser um senhor que é muito grande no versículo 2 continua dizendo que serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto com duas cobriu os pés e com duas voava já começa aqui a, a embaralhar um pouco a sua visão desse ser celestial, de um anjo, de um serafim. Porque normalmente, como é que você imagina os anjos? Quando fala em anjo para você, você pensa em quê? Se for criança, você imagina um anjo barroco, daqueles que você tem costume a ver em igrejas barrocas. Uns, uns meninos bem rechonchudos, bochechas rosadas, cabelos anelados e umas asas miudinhas é outro anjo que você imagina se não for um anjo infantil mas se for um anjo adulto você já imagina uma outra coisa você imagina, pelo menos assim é da forma como eu imagino, eu não sei você tá? Um, um cara muito alto magro, com umas asas gigantescas que as pontas das asas inclusive rastam no chão é assim o seu imaginário e aí você começa a ler aqui que esses serafins que voavam sobre o Senhor, eles tinham seis asas, com duas eles cobriam o rosto, com duas eles cobriam os pés, e com duas eles voavam. Começa a fugir da sua imaginação, que tipo de criatura é essa? E muitas vezes, quando nós lemos os textos bíblicos, a gente deixa passar, situações e coisas que o Senhor quer comunicar para a gente que é muito maior do que a nossa própria imaginação. Muitas vezes o Senhor fala, fala claramente para vocês algumas coisas, mas talvez nós nos vemos presos a ficar imaginando coisas. Porque veja bem como o texto continua, o texto continua dizendo o seguinte: e clamava uns para os outros, dizendo, então eles não só voavam, com duas asas, porque com duas eles cobriam os pés, com duas eles cobriam o rosto, e eu não sei que imagem que você já criou dentro da sua cabeça mas olha só o que, que diz no versículo de número 3 no versículo de número 3 diz assim você pode ler comigo e clamavam uns para os outros, pode ler comigo dizendo, santo santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra Está cheia da sua glória. Percebe que o Senhor não fica limitado tão somente a suas abas encherem o templo imaginário da sua cabeça. Porque, na verdade, a glória do Senhor enche toda a terra. A imagem daqueles serafins que voavam e que tinham seis asas de uma forma estranha à nossa compreensão, deixa isso de lado porque o que mais interessa nesse texto é o que aqueles serafins falavam de Deus eles falavam da santidade de Deus Isaías não quer trabalhar com a sua imaginação sobre seres celestiais <risos> Isaías não quer trabalhar com sua imaginação de como é esse trono de como são essas vestes de Deus Isaías quer trabalhar com você uma outra coisa Isaías queria comunicar ao povo uma outra situação, uma outra realidade que de repente o povo estava longe da santidade de Deus o povo estava longe de dizer que o Senhor é santo e muitas vezes nós nos paramos para ficar imaginando como eram esses seres celestiais, não devemos fazer isso a gente deve pegar no texto aquilo que realmente é o mais importante e a parte mais importante desse texto é que Isaías está dizendo que o Senhor é santo, santo e santo essa repetição inclusive de palavras não é à toa a repetição de palavras que os profetas que os evangelistas usam a repetição de palavras que nós temos na Bíblia são recursos de, enf de enfatizar as coisas e nesse ponto aqui enfatizava a santidade de Deus eu não sei que trono que você imaginava que Deus estava sentado no mais alto e sublime trono o seu trono, trono sublime será que era aquele trono feito de ouro com um encosto muito gigantesco com o Senhor assentado com aquele vestidão grande e a aba das vestes de Deus enchendo o templo não, Isaías quer dizer para você que Deus é santo e a glória dele enche toda a terra a santidade de Deus é que está em evidência aqui meus irmãos o que Isaías está dizendo não devemos ficar imaginando os seres voando nós devemos ficar imaginando que Deus é santo e santo é totalmente separado é totalmente outra coisa da, do que nós temos muitas vezes na nossa vida que a nossa vida muitas vezes está longe da santidade de Deus. Isaías está dizendo que o Senhor é Santo, que as pessoas vêm e vão. No ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias já foi. Outro rei viria para o lugar. Mas o que o Senhor, o que Isaías está dizendo, é que muito mais do que idas e vindas de pessoas, inclusive pessoas para glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui, pessoas que chegam, pessoas que vão. Há pouco aqui eu citava o nome dos, dos aniversariantes. Quantos estiveram aqui e estão morando em outro lugar? Talvez militar, que são transferidos e tudo mais. Pessoas vêm e vão, mas a santidade de Deus continua. E continua a mesma. Porque Deus é o verdadeiramente e totalmente santo, santo, santo. E toda a terra continua cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E essa glória de Deus, essa graça de Deus, essa santidade de Deus, ela é comunicada a nós de alguma forma. Porque aqueles seres celestiais que clamavam e faziam com que as bases do limiar se movessem a voz daquele que clamava e a casa de Deus se encheu de fumaça, perceba que a gente deve continuar focando na santidade de Deus. A santidade de Deus é tamanha que Isaías então chega no momento e fala assim, diante da santidade de Deus, eu não subsisto. o Senhor mesmo já havia falado que ninguém pode ver a Deus porque a santidade de Deus é tanta que se nós olharmos para Deus a santidade de Deus é tamanha que se por acaso nós cruzarmos os nossos olhos com os olhos de Deus a gente é consumido porque a santidade de Deus é tamanha e nós não podemos estar diante de tamanha santidade senão pelo nome de um mas Isaías começa a dizer aqui, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. É diferente de cada um de nós? Habito no meio de um povo de impuros lábios, é alguma coisa diferente de nós? Isaías, é algum, algo diferente de nós? Não, nós também somos homens e mulheres de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios, infelizmente, enquanto essa igreja não for resgatada por Cristo, a gente vai continuar assim, mas que nós continuemos a vir, ainda com os lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, nós não devemos deixar de perder o nosso foco na santidade de Deus. Por quê? Isaías vai descrever uma coisa que é maravilhosa e a gente vai fazer a ligação com essa mesa que nós estamos prestes a participar dela. Isaías vai dizer no versículo de número 5 que os olhos dele viram o Senhor, o Senhor dos Exércitos. E no versículo 6, um daqueles serafins que você já não precisa ficar pensando que Descrição essa que com duas asas, duas e mais duas voava. Pare de pensar isso, mas pense na santidade de Deus. Na graça de Deus. Na misericórdia de Deus que cobre toda a terra e alcança a sua vida. Porque Isaías vai começar a dizer que agora que um desses serafins, não importa qual, não importa a forma desse serafim, mas o fato é que ele pegou uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a boca de Isaías aquele homem que acabava de, acabara de dizer que era um homem que estava perdido, porque era um homem de lábios impuros aquele serafim pega uma brasa, viva do altar e toca os lábios de Isaías e diz para ele o seguinte a tua iniquidade foi tirada e perdoada, perdoado o teu pecado a brasa viva que tocou os nossos lábios foi Cristo Jesus na cruz do Calvário da mesma forma como Isaías vê, tem essa visão e sente o calor das brasas tocando o seu, os seus lábios e ouvindo aquela voz que é uma voz de conforto, de consolo total porque ele dizia para ele mesmo que ele estava perdido porque era um homem de lábios impuros e os olhos dele haviam visto o Senhor Isaías então sente um conforto, um consolo interior que só o coração dele pode ter sentido naquela, naquela hora apesar de ele tentar comunicar isso pra gente a gente pode sentir isso também na verdade nós já sentimos isso para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é a brasa viva do altar que tira o nosso pecado porque da mesma forma como Isaías sentiu isso saindo de dentro dele ele já não, já não precisava mais se entender como aquele que estava vendo o Senhor e que ele estava perdido, mas na verdade ele foi achado pelo próprio Senhor e a iniquidade foi tirada de dentro dele e nós não temos condições de tirar a iniquidade de dentro de nós mas o próprio Deus é aquele que pega com, a com o seu amor, com o seu carinho com a sua própria mão, envia o seu filho para morrer por nós nós que somos homens e mulheres de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios os nossos olhos veem o Senhor os nossos olhos veem o Senhor que veio ao mundo que pisou nesta terra que em troca da alegria que lhe estava proposta ele tinha o direito de ser a pessoa mais feliz deste mundo ele trocou essa alegria pela morte ele trocou essa alegria pela injúria que foi dita ao seu nome ele trocou essa alegria por levar umas boas chicotadas ele trocou essa alegria por levar bofetadas no rosto ele trocou essa alegria por levar cusparadas no rosto ele trocou essa alegria para estar pendurado no madeiro e olhando para cada um de nós, olhando para homens impuros e dizendo, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós estávamos ali crucificando aquele Senhor, porque a minha e a sua vida que crucificaram o Senhor, porque se não fosse o nosso pecado, o Senhor não precisaria ter ido ao madeiro, mas Ele foi, ele foi trocando a alegria que ele tinha, o direito de ter e viver ela. Ele foi para a cruz do Calvário para sofrer no meu e no seu lugar. Para que a brasa viva do altar do Senhor tocasse na nossa vida e o próprio Senhor dissesse para a gente o seu pecado foi tirado perdoar da sua iniquidade hoje nós nos vemos livres do pecado da separação de Deus nós nos vemos livres da iniquidade que estava sobre os nossos ombros porque o Senhor pegou isso da gente e colocou sobre os seus aquela cruz pesava muito mais do que se a madeira fosse colocada numa balança porque não é desse peso que uma balança pode medir que aquela cruz era pesada aquela cruz era pesada porque nós estávamos assentados em cima daquele madeiro pesando nos ombros do nosso Senhor do Senhor a quem nós amamos hoje mas ele nos resgatou pelo amor que ele tem por cada um de nós e assim como Isaías viu o Senhor e não foi consumido igualmente nós também não somos consumidos porque o Senhor nos ama porque o Senhor nos quer bem porque o Senhor pela vontade e soberania pela glória dele que enche a terra ele por ele mesmo quis nos resgatar da podridão dos nossos lábios, da podridão da nossa vida. Ele nos resgatou e nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Por isso, percebam, que já não são os anjos estranhos de seis asas que ficam voando na nossa imaginação mais. Já não são as vestes do Senhor que é um monte de pano que enche o templo, já não é uma fumaça que enche aquele lugar mas a gente vê a graça do Senhor tocar na nossa vida, tocar no nosso lábio e nos resgatar daquilo que estávamos destinados à perdição ao tormento e o Senhor então nos resgata e nos dá novidade de vida santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória santo, santo, santo é o Senhor Jesus que nos resgatou do nosso tormento e nos deu novidade de vida santo, santo, santo é o Espírito Santo do Senhor que apesar de sermos ainda e termos resquícios de homens e mulheres de lábios impuros, o Espírito Santo do Senhor teima maravilhosamente de ficar nos lembrando que o Senhor nos resgatou da nossa perdição. Que o Senhor nos abençoe, que nossos lábios possam proclamar a santidade de Deus. Que os nossos lábios proclamem a graça do Senhor sobre a nossa vida. Que os nossos olhos não fiquem olhando para outras coisas, senão que a gente foque na verdadeira noção do que é a nossa vida olhar para a santidade de Deus e o seu resgate por cada um de nós que Deus assim nos abençoe para honra, glória e majestade dele mesmo amém